1: Buenas noches, bienvenidos al programa 81 de Misterios en Viernes Una semana más, en Radio Vallecas, en la 107.5 Y si estáis en Vitoria Gasteiz, en Radio Siberia, en la 91.8 Un programa, como ya os avisamos la semana pasada Donde vamos a emitir la tertulia que grabamos en Cuenca Que hemos llamado Tertulia Conquense Y antes de empezar con, con el tema de, de la tertulia, como os digo Vamos a hacer pues, un poquito sección de noticias, eh, comentar un par de cosas en la agenda bastante curiosas y eh, felicitar a uno de los tertulianos que están con nosotros en el programa que hay, que vamos a escuchar a continuación. Pero como siempre, a mi lado derecho, Seila Gutiérrez. Seila, buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes.
1: Cuéntanos esas noticias en cuanto oigan la promo.
2: Noticias, noticias y agencias del misterio. misterio Esta semana ha sido un poco complicado y cada semana más coger noticias que sean un poco veraces o un poco interesantes porque esta semana está todo lleno de, de avistamientos ovnis y de vídeos en Perú o en Río de Janeiro en una tormenta eléctrica en Córcega pero bueno, hemos encontrado una que nos vamos a ir hasta Argentina, donde unos investigadores de la Asociación de Astronomía han encontrado un meteorito que, según las primeras mediciones, pesa 30 toneladas, lo que coloca como el segundo más grande del mundo. Se encontró en la localidad de Gancedo, también denominada Campo de Cielo, ya que hace unos 4.000 años recibió una lluvia de asteroides metálicos. Después de este descubrimiento, eh, el Chaco cuenta con dos de los tres meteoritos más grandes del mundo porque... El más grande de, y se lleva todo el récord fue el meteorito hallado en Namibia, que sobrepa eh, sobrepasa las 66 toneladas. Dicen que esta, esta asociación, que hasta ahora se ha recuperado solamente el 35% de los meteoritos que impactaron en esa zona hace 4.000 años. Así que yo creo que es una, una buena opción seguir investigando y excavando allí, porque ha sido una tarea muy ardua debido a, al terreno pantanoso casi que hay allí. Así que yo creo que, que deben de seguir adelante Y la siguiente noticia que tenemos es ese descubrimiento ¿no? de, del planeta Muy parecido a la Tierra que se ubica en la estrella Próxima Centauri Y deciros que podría albergar vida y al que se podría viajar en un, en un futuro El planeta es un tamaño similar a la Tierra Orbita en torno a la estrella Próxima Centauri Y es capaz de albergar agua y un océano Y estar lo suficientemente cerca como para poder volar hasta él eh, lo interesante de esta historia es que, eh, como muchos investigadores han, han afirmado, no es que la contactada Elizabeth Clare eh, creen que tenía razón, ya que ella decía que aseguraba que había una vida en otro planeta llamado Metón, que era muy parecido al de la Tierra, incluso ella contaba que se había quedado embarazada, que tuvo un hijo en aquel planeta que a lo mejor esas teorías o esas vivencias que ella contaba sonaban un poco extrañas pero lo que lo que es coincidencia es que este planeta está muy cerca y es muy similar el sitio a la que el que ella describía
1: y una noticia curiosa de esta vivencia de esta esta mujer y o bien sea un meteorito o bien será esta vivencia de esta, esta mujer
2: y de agenda traemos el viernes 23 en la casa Espírita calle de la bolsa número 14 a las 7 y media donde María Jesús Albertus va a dar una conferencia donde va a hablar de, de cuando perdemos a un ser querido y, como, y la, el ansia no de comunicarte con él y van a hablar el contacto de, de cómo hacer con esas personas que casi nos parece imposible a través del pensamiento y del sentimiento humano y ahora sí que vamos a ir a, a la sorprendente noticia no para nosotros de hace unos días y, no, y que nos alegra en cantidad y en Misterios en Viernes siempre lo hacemos que cuando empieza un programa nuevo y más de un amigo como es Jesús Ortega eh, en el que va a empezar una, una aventura con El Dragón Invisible en Radio Castilla, La Mancha Media todos los jueves a las 10 de la noche vamos a tener una cita muy importante y esta semana ha hablado de la conspiración del tabaco donde va a hablar eh, de todas esas eh, preguntas y y casi sin contestar que tenemos mucho de nosotros sobre sobre esta industria como es, como es el tabaco Pero en su programa hablar de historia De misterio, de ciencia de conspiraciones Así que todos los jueves a las 10 de la noche El dragón invisible creo que tenemos Una Z que no nos podemos perder
1: Y ojalá, no le vaya a ser la suerte Porque no la necesita no. Ojalá nos supere a nosotros Supere, eh, digo en programas en duración Mira. A nosotros eh, a, a Milenio 3, a La Rosa de los Vientos Que sea un programa de referencia y que no podemos decir otra cosa, Jesús Toda la suerte del mundo, aunque no la necesitas Y ahora ya sí que ya, sin más preámbulo Vamos a pasar a la tertulia que grabamos en, el, en Cuenca Que grabamos el día 4 Un programa en directo con una mesa de auténtico lujo Y os voy a decir, según estaban eh, a mi alrededor me, me sentaron en mitad de la mesa eh, Era realmente el único que sobraba Porque todos los que están a mi alrededor son grandes figuras eh, Figuras como promesas, figuras como personas y desde luego una, una mesa de auténtico lujo. Teníamos en el, en el extremo izquierdo, según yo miro, a Jesús Ortega, a su lado teníamos a David Cuevas y a mi lado justo estaba Álvaro Martín. Tres periodistas jóvenes, tres periodistas excepcionales y tres personas excepcionales. Y luego a mi lado derecho, al, en la punta de la mesa teníamos a Raúl Barranco, eh, parapsicólogo e investigador, eh, ...excelente persona... ...junto con, sus, con el resto de compañeros... ...Jesús Rojo... ...David Bajo... ...y Arianna Morillas... ...que estaban en, entre el público... ...porque no podíamos subir todos a, a la mesa redonda... ...luego al, rado, al lado tened, perdón teníamos a Ramón Moles... ...que habla de Jack el Destripador... De ...y vendrá algún día al programa... ...a hablarnos de Kennedy... ...y luego justo a mi lado... ...tenemos a Alberto Muñoz... De, ...director de la revista El Mundo Sobrenatural... ...amigo, compañero y promotor de estas jornadas del Misterio de Ciudad de Cuenca. Así que sin más preámbulos, os dejo con la charla. Pero quiero empezar eh, mi alegato, o mi dando las gracias, por supuesto, a todos los ponentes que han venido gratuitamente, hay que decirlo, les hemos intentado facilitar, porque venir a Cuenca eh, tiene unos costes tanto de desplazamiento como de dietas y eh, tenían que dormir evidentemente aunque algunos han dormido poquito y no vino a ninguno eh, hemos intentado facilitar el precio más económico posible ninguno de los que están aquí cobran nada ninguno de los que están aquí eh, nos han puesto ninguna pega eh, hemos tenido un montón de problemas, desde el, empezando por el sitio que no era este, era otro sitio, se nos cayó, el sonido nos falló a última hora, por eso hemos tenido que venir con esta mesa de mezclas pequeñita. Os pedimos disculpas por todos los fallos técnicos, no somos técnicos, no es... lo he dicho, no hemos cobrado nada, pero quiero... Eh, y. Una de las cosas que cuando empezamos Misterios en Viernes era ser muy claros con el misterio desde el punto del aficionado porque nosotros somos aficionados, no somos investigadores no somos periodistas, no somos divulgadores no me canso de decirlo, soy un aficionado me gusta el misterio, amo el misterio es una forma de vida y creo que mis compañeros pueden coincidir con eso y mmm, que la gente se burle me parece correcto pero ya que falta el respeto y voy a dar nombres porque en Misterios en Viernes siempre damos nombres no nos cortamos y, por ejemplo, Toñi Romero ha puesto, ah, bueno, son investigadores profesionales y no va a Aramis Fuster, jajajaja ja, ja, y es una iglesia, vaya, mmm, revoltaza, bueno, no sé lo que es. Eh, le contestan que Aramis nos adivina que es puta, un señor que se llama Bernardo Rabasa, y Toñi le contesta que, ah, mejor, ha salido a reconducir su vida. Comentarios como esto, tenemos bastantes. Eh, un señor que se llama. Ah, una señora, perdón, Rosa María Chefahuí. ...dice que periodismo de misterio... ...más investigadores de la nueva generación... ...más iglesia... ...más acto solidario... ...igual a la nueva era de los eventos... ...y una señora dice que falta Marilo Montero... ...para cubrir el evento... ...hombre, si hubiera venido Marilo... ...hubiéramos tenido más repercusión... ...cosa que tampoco buscamos... ...comentarios como este... ...aguantan... ...todos los compañeros que veis aquí... ...creo que... Mmm, ...no voy a, a descalificar a nadie... ...que hace esos comentarios, evidentemente... ...pero se nota... Eh, ...gente que no entiende de lo que estamos hablando... Yo vuelvo a repetirlo, no soy un experto, soy un aprendiz. Hoy ha sido conseguir esto porque no es nuestro trabajo. No nos lucramos con ello, al contrario. La organización se ha hecho cargo de ciertos gastos y de gastos imprevistos, pero que lo preveíamos. Que la gente nos critique. Pues oye, mirad qué espaldas tengo, que digan lo que quieran, voy a seguir muchos años. Y cuando nos critican, como decían, por algo será. Así que, muchas gracias. Si alguno quiere añadir algo más, tenéis el micro abierto, que en Misterios de invierno no hay censura, ya lo sabéis.
3: Bueno, eh, simplemente comentar, añadir que esto que, que ha estado narrando eh, el compañero Miguel Ángel ha venido a raíz de eh, una serie de posts en redes sociales escritos por los, por llamarlo de alguna forma, ideólogos de movimientos pseudoescéptico, como el señor Cuartero en Facebook, eh, incluso eh, Luis Alfonso Gámez en Twitter y esto ha generado los comentarios eh, entre los cuales algunos de ellos ha leído Miguel Ángel. No, eh, yo lo he dicho muchas veces y no me caso de decirlo. Creo que todos los que nos dedicamos a estos temas ya seamos periodistas sean investigadores sean divulgadores o sean presuntos aficionados en este caso lo digo por por Miguel Ángel y por Sheila eh, tenemos una lacra y una losa muy importante esto eh, lo hablaba con Álvaro con Álvaro Martín que está aquí a mi lado que no él desconocía este tema no, no, no sabía que existía esta problemática y yo le decía pues esta problemática es posiblemente la mayor problemática que tengamos en el siglo XXI los que nos dedicamos a estos temas por una sencilla razón porque estos tipos están muy bien organizados y porque cuando un ayuntamiento o una universidad con dinero o bien por parte de las arcas eh, académicas o municipales organizan uno de estos eventos, estos personajes no solamente se dedican a criticar sino que si lo, si lo pillan con tiempo intentan reventarlo. En el caso universitario es que vienen a los rectores o a los decanos amenazándoles con que si no anulan ese acto que está fomentando la charlatanería y la irracionalidad de la universidad española, tal y como ellos dicen, van a empezar a mandar firmas, van a empezar a hacer alegatos eh, en diferentes webs, firmados por personas, explicando que el señor decano Luis Alfonso López, por ejemplo… Eh, es un ejemplo que me he inventado para ¿vale? que lo entendáis, está fomentando la pseudociencia de la universidad. Claro, cuando el decano o el rector de turno, que normalmente no conoce estos temas y ha dado una simple sala para un acto eh, y no quiere problemas, pues automáticamente, normalmente, pues achantan y terminan cerrando el acto. En conclusión, consiguen lo que quieren. Y yo creo que es un tema lo suficientemente serio como para tomárselo eh, con cierta resignación, eh, insisto, no solamente a nivel académico, sino a nivel a nivel municipal. Pues,
2: Creo que es una lucha que vamos a tener eterna. Creo que la única manera de intentar sobrepasar todo esto, porque eh, entender que a nosotros a veces nos afecta de forma personal, eh, que te va al disgustado, ¿no? incluso. Dices, eh, ...de verdad merece la pena lo que estoy haciendo... ...creo que la única palabra que, que va a poder superar todo esto... ...es trabajo, trabajo y trabajo... ...y seguir eh, haciendo trabajo de campo, investigando... ...y que vea la gente que de verdad esos testimonios... ...de esa gente que nosotros tiene esos tipos de problemas... ...son verdad... ...lo que tenemos que llevar es nuestra verdad por encima de todo... ...y creo que la única manera es el trabajo... ...y si hay alguien dentro de, de este género... ...o de este grupo que queremos y que amamos esto que va un poco desencaminado, o que no lo está haciendo bien, o que alguien piensa que se está confundiendo, creo que debemos de tener las orejas muy abiertas, escuchar a esas personas, porque lo único que nos están intentando es ayudarnos, porque todos tenemos que remar en el mismo, en el, en el mismo sentido. Creo que va a ser la única manera, aunque creo que va a ser una lucha eterna, pero en, en una lucha que sea igual, no que, que vaya desnivelada como a veces nos pasa. Así que yo lo único que quiero resumir es que creo que, que la solución es trabajo. Y unidad, que, y así es como yo creo que esto se va a poder un poco solucionar, o por lo menos igualar y estar a la altura y, y, y poder defendernos de una manera mucho más digna de lo que a veces parece que nos, nos dejan ahí en pequeñito.
0: David hablaba a la, al hacer referencia a estos personajes, a estos pseudoescépticos, eh, que es un principal argumento a veces es eh, la palabra pseudociencia, la palabra irracionalidad. En mi humilde opinión, Creo que la pseudociencia no se define por su objeto de estudio, sino por el modo de abordarla. Quiero decir, eh, podemos poner un ejemplo, dos investigadores o dos periodistas o divulgadores, Bueno, no me no voy a alargar con esto, eh, que investiguen el fenómeno ovni o los fenómenos paranormales, tiene, digamos, varios caminos. Uno de ellos es hacerlo a, a la ligera en cierto modo o hacerlo con... Bueno, con mala praxis. Por lo tanto, sí que en cierto modo habría una... Eh, pues, estarían haciendo pseudociencia, pero yo creo que cuando se abordan las cosas de, de manera seria... Eh, no voy a hablar de, de método científico porque es muy difícil aplicarlo y, y tengo una compañera que siempre dice que se nos llena la, la boca con esa palabra. Pero creo que abordando las cosas con, con cierto escepticismo del bueno, del que duda, nunca del que niega por categoría... La palabra pseudociencia hasta cierto punto no tiene cabida en las, en las materias que, que tratamos, porque como digo, y esta frase no es mía, esta frase viene de, eh, no recuerdo los nombres, pero viene de dos investigadores de comunicación de la Universidad de Barcelona que, que sacaron un estudio que habla de la problemática de la pseudociencia en los medios de comunicación, ellos mismos decían precisamente eso, que la pseudociencia no se define por su objeto de estudio, sino por la manera de acercarse a esas cuestiones.
3: Y lo que respecta a ese al no escepticismo, yo eh, pues añado otra frase del filósofo, eh, científico y ufólogo Aime Michel francés, no, y decía que en todo lo que respecta a estos temas hay que investigarlo todo. Eh, ...estar abiertos de mente... ...y no creer en nada... ...y yo creo que eso es lo que define lo que realmente es el escepticismo... ...no lo que estos señores dicen que es el escepticismo... ...que según ellos la práctica consiste en decir... ...todo es mentira, todo es falso... ...los ovnis son todo mentira, los fantasmas no existen... ...y seguramente cuando hablemos de algo relacionado con la ufología... ...piensen que son señores con antenas... ...que vienen a meternos ondas por el culo... ¿no? ...que es como ellos... Eh, se ...digamos... Eh, pues ...definen esa manera de, de estudiar... ...la ufología... Por poner un solo ejemplo que algunos tenemos aquí en este congreso ha habido eh, historiadoras con un currículum envidiable ha habido periodistas, ha habido personas que tienen una formación, otros tantos que quizá no han tenido la ocasión de tenerla pero han hecho un, un, un trabajo eh, formidable y me parece que esa es la forma de rebatirles, precisamente demostrando eh, que la forma de abordar estos temas es más importante como tal, como decíamos que, que el objeto de estudio ¿no?
1: Y os voy a decir una cosa, y ya vamos a cambiar de tema rápidamente. Un día me preguntaron cuan, qué tipo de personas pululan por el misterio. Y yo dije que hay tres tipos de personas que pululan por el misterio. Las personas que aman el misterio, vivan o no de él, que es una cosa que no, que me parece correcta. Estos compañeros viven, pueden vivir del misterio y es, les deseo toda la suerte de, <risa> toda la suerte del mundo. Gente, a, aficionados que amamos al misterio y tenemos nuestro trabajo. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Johnny, y le, bueno, porque es mi hermano, bueno, no es mi hermano, pero el que me escuche sabe por qué digo que es mi hermano, eh, trabaja toda la semana y nos, cuando salimos de currar nos vamos a la radio y hacemos un directo. Hay gente que dice, guau, qué tontería, es mucho curro por detrás, hay horas, hay que preparar los temas, hay que contrastarlos, pero bueno, a lo que me refiero, personas que aman el misterio. Luego hay personas que están metidas en el misterio para lucrarse. No sé si ahí se han metido en el sitio correcto, pero los hay.
4: Pero los hay. Y luego están
1: y luego están las personas que han comentado a ellos que por autonomía niegan el misterio.
4: Y que se lucran el misterio. Curiosamente,
3: estos sí van a universidades
1: y sí consiguen becas universitarias para,
3: eh, para divulgar en contra, lógicamente, de lo que ellos llaman pseudociencias. Curioso, ¿no?, esto.
1: Pero bueno, el caso. Vamos a cambiarte radicalmente de, de tema. Eh, os voy a comentar una cosa. Nunca la he comentado. Una vez dije que iba a comentarla porque iba a venir eh, este señor, a una, una persona a la que quiero un montón y, y tengo un cariño muy especial. Misterios en Viernes no se llaman Misterios en Viernes, porque sí. Tiene una explicación. Eh, teníamos un grupo de exploradores, vamos a decir... Bueno, nosotros somos un grupo de exploradores donde vamos a, a intentar eh, captar fenómenos paranormales que por, os adelanto que en cinco años mmm, no he captado nada. Pero bueno, no somos, evidentemente, como personas que tenéis aquí que han hecho unos estudios, eh, somos experimentadores y conocimos a unas personas mediante internet eh, que hacían algo parecido a lo nuestro, pero que se iban de noche a hacer fotos a sitios abandonados. Quedamos un día, eh, congeniamos. Bueno, os voy a contar la historia para que veáis lo que nos ocurrió. Quedamos con unos señores en, en la Sierra de Madrid y nos proponen ir a un sitio... Eh, en mitad del campo nosotros no les conocemos de nada pues de acuerdo llegamos hay cuatro hombres eh, pensamos que eran chicos jóvenes como nosotros no son cuatro hombres se meten en un coche nos dicen que les sigamos se meten en la jarosa sabéis lo que hay? de noche en la jarosa no se ve nada en el pantano se meten por uno de los caminos y aparcan en mitad del bosque totalmente a oscura nosotros por detrás sigamos siguiéndolos y íbamos hablando madre estos señores sacan aquí unas capuchas nos clavan aquí cuatro puñales y no nos enteramos porque es la primera vez que les vemos afortunadamente no fue así, son unas personas extraordinarias, nos han enseñado un montón de sitios, un montón de anécdotas y eh, creó un grupo Román, que está ahí, que es gracias a él al que pusimos el nombre que llamó Misterio en Viernes yo le añadí una S y el germen del nombre del programa es gracias a él así que Román, muchísimas gracias
5: bueno, decir que, como no se escuchó bien, voy a repetir la conferencia que... que... No, no, no. no. Eh, decir una cosa, ya está bien, ¿no?, de, de hablar de si hay estudios o no hay estudios, si este tiene un título o una carrera. Vamos a, ver, a hablar de gente que se toma el misterio con cierta profesionalidad, con cierta rigurosidad que, puede, que el, el, la, el pensamiento escéptico no está en alguien que ha hecho una carrera sino porque es así la, la forma que tiene de pensar y hay profesionales de toda índole que se están metidos en el misterio ya sea por afición ya sea por, por querer divulgar temas interesantes eh, no quiero hablar de los que se quieren lucrar porque como, como hemos dicho aquí los tres se pueden, a, se pueden ir a otro sitio porque aquí no hay nada que rascar eh, y simplemente decir que hay una especie de lucha eh, digamos un poco vamos a decir metafórica así pero entre el bien y el mal en este mundo personas que quieren sumar personas que quieren aportar algo que puede ser interesante o no que te puede gustar o no y otras que simplemente lo que quieren es eh, destruir criticar y hacer daño y en este caso han sido los que han comentado esos comentarios que cuando cuando los lees ves que están hechos desde, el to desde la total falta de respeto y con el único eh, afán de, ...de criticar ácidamente... ...que no lo llamaría ni criticar... ...con el único afán de, de acosar y derribar, vaya... ...por lo tanto... ...hay que reseñar todo esto... ...pero como siempre se dice... ...vamos a centrarnos en lo que hacemos... Eh, personas que creo que vamos con, con honestidad, que nos pueden engañar, que nos han engañado precisamente a veces investigando o recopilando casos, pero que lo único que queremos es eh, pues también divulgarlo, que la gente pueda opinar, que se abra un debate y, y que entre todos quizás eh, acabemos, no sé si haciendo haciéndonos más preguntas o dando pequeñas pequeñas respuestas, o por lo menos cuando un caso no es eh, veraz, pues también decirlo. Así que bueno, simplemente de, ese pequeño apunte y, y que y otra vez, una vez más, todos los valientes que habéis aguantado todo el fin de semana, eh, muchas gracias. Y lo más importante de todo, que de, nos criticaban por decir que nos estaríamos lucrando, para nada, pero que lo más importante es que se haya, recabado, se, se haya recaudado todo este material escolar que se va a repartir y los niños que no podían tener unos, una simple caja de lapiceros, pues algunos este curso, gracias a vosotros, la van a tener. Así que muchas gracias.
0: Mm, me parece muy bien la, la metáfora que has expuesto. Evidentemente es digamos una lucha entre el bien y el mal en el sentido de lo que has dicho hay gente que que pretende sumar y hay gente que pretende restar lo que pasa es que los límites a veces no están claros, quiero decir igual que metemos o solemos meter todo lo malo en ese sector pseudoescéptico, hay gente que, que en cierto modo dentro de, de ese sector o que autodenominamos pseudoescépticos en este caso serían escépticos de verdad no restan, igual que dentro de nuestras trincheras, digamos, del misterio hay gente que creemos que suma y para nada suma, a veces resta que, que, que es peor todavía que es, peor. es decir, eh, por eso digo que Evidentemente ...la lucha es entre los que suban y los que restan... ...pero a veces confundimos esos límites... ...y hay que, que empezar también a, a delimitarlos... ...y en cierto modo a, a combatirlos... ...por decirlo de algún modo... ...porque a veces personas que pensamos que, que suman... ...en realidad lo que hacen es... ...pues queremos 20 años, un paso atrás... ...20 años atrás, valga la, la redundancia... ...por eso digo que los límites no están claros... ...y a veces también hay que, que ser, ser honesto en ese sentido... ...que personas que creemos... ...o que mediáticamente... ...o que superficialmente parecen estar en nuestra frontera... ...interesados por el misterio... A veces, precisamente, están restando y están siendo más contraproducentes de lo que nos pensamos. Y igual, en esa otra trinchera del pseudoescepticismo, hay personas que, que hacen buenos trabajos eh, y, y su trabajo también es importante a veces para, para documentarse. Ya digo, en este caso, ese, ese tipo de personas, yo no las denominaría pseudoescépticos, sino escépticos. Pero, evidentemente, las, las fronteras no están no están claras y a veces hay que, que también poner un poco el, el punto sobre la ahí en, en esas cuestiones.
1: Pues lo que queremos ahora es hacerlo totalmente interactivo Cualquier pregunta que tengáis A cualquiera de los ponentes os Acercáis a Seila Y obviamente lo contestamos Mientras que Seila se acerca, por si alguien quiere hacer una pregunta Quiero dar las gracias ya a título personal Tanto a Laura, como a Raquel, como a Rubén Que han hecho el trabajo sucio Nos han puesto aquí, no han estado aquí Pero han estado controlando tanto el material escolar Como la entrada, el dinero de la, de la visita subterránea Así que de verdad chicas Y Rubén, muchísimas Gracias
2: Yo quiero dar las gracias, como no, a toda la gente que ha venido, a todos estos ponentes, pero en especial a David, que lo único que ha hecho ha sido asesorarnos, porque era nuestro primer congreso. Eh, ha puesto mucho de él. Hubo un problema de, de unas personas que iban a venir que nos pedían dinero y, evidentemente, no podíamos dárselo. Y él dijo, no pasa nada, yo os voy a solucionar. Y no solucionó el tema. Nos trajo a Lourdes, que para mí ha sido una gran revelación como, como persona y para traer a Bimule que no ha podido venir pero yo creo que que se merece por lo menos estas palabras porque gracias a él y no lo ha hecho solo con nosotros es una persona que lo suele hacer con casi todo el mundo que todo el mundo que le pide opinión él enseguida está está abierto para para hacer cualquier congreso cualquier tipo y si es solidario sobre todo más porque una cosa de que una virtud que tiene él, ¿no? que, que se vuelca enseguida con todo lo que sea solidario y todo como ha hecho libros y un montón de congresos, así que yo creo que, que era de honor decirlo
1: Exacto. pero vamos a dejar de hablar de nosotros que luego nos critican en Misterios de Viernes, que somos egocéntricos que hablamos de toda la mierda del misterio, que somos la maruja del misterio así que quiero que por favor salgáis, que nos preguntéis cosas eh, a mí no, porque yo no tengo nada que decir, porque yo no soy, no, yo soy, no, yo no, no tengo nada que decir. Yo no sé, me quedo callado, porque yo enseguida no sé qué decir. Pero a todos mis compañeros, si tenéis alguna pregunta, y si no queréis empezar, empiezo yo a ti, porque es el. Es, es <risa> Habéis dicho eh, que cuando vais a hacer experimentación de campo, eh, buscáis una respuesta inteligente a pregunta. Pero, por ejemplo, ¿consideráis respuesta inteligente a una frase porque hayáis hecho algo? Por ejemplo, me explico, eh, pisas una teja y que te regañen, o toques una pizarra y te digan no toques eso. ¿Lo consideráis como inteligente o lo consideráis como una posibilidad?
6: Ahora, ahora
1: creo que no va a haber el mismo problema de antes de empezar a hablar así y
6: que no se me escuche. <risa> eh, serían dos cosas completamente diferentes, porque cuando tú estás haciendo lo que es la experimentación no, para poder descartar o no descartar si tiene una inteligencia el fenómeno o no, tú estás haciendo una batería de preguntas controladas tú estás en ese momento controlando absolutamente todo es totalmente diferente cuando tú estás eh, preparando por ejemplo todo, nosotros también somos de los de vamos a dejar grabando todo el equipo y tal por seguridad en caso de cuando estás haciendo todos los preparativos y luego se hace el corte de lo que es para el inicio de experimentación, si ahí tú estás tocando algo, rompes algo y de repente te echan la charla ...que es algo que se puede dar... ...hay un montón de testimonios que lo acreditan además... ...o sea, no es una cosa que, es que puedas decir... ...como decís a los, los pseudoescépticos... ...no, es que esto no existe... ...no, es algo que se puede dar perfectamente... ...no estaría dentro de la experimentación... ...o sea, ahí tendrías que empezar a abordar... Eh, ...lo que es esa fenomenología desde otro tipo de hipótesis... ...o sea, de, directamente desde la hipótesis del survival... ...desde el punto de vista de inteligencia... ...pero tendrías que empezar a trabajar con esos datos... No de la misma forma que con los de la experimentación, porque la experimentación tiene que ser cerrada. Es la, entre comillas, hablando mal y en plata, la putada. vale Tú tienes una experimentación y tienes una experimentación cerrada. No puedes aportar ese dato aquí. Solamente el de la experimentación. Eh, ahora, solo el de la experimentación. Pero sin embargo sí que estás recogiendo algo que se da en un momento dado, que no debería de darse y que es un acto inteligente a algo que tú has provocado sí entraría dentro de lo que es la inteligencia pero tenías que empezar a trabajar con todos esos datos a recopilarlos, recopilarlos, sacarlos estadísticamente, luego tratar de volver al mismo sitio, putadón otra vez <ríe> y tratar inclusive de repetirlo o de provocarlo pero de una forma estructurada ya totalmente, ya poniendo más en los aparatos, haciendo lo que es, intentando reproducirlo de peapa aunque tengas que ir y ponerte a reparar la misma P y ponerla donde estaba o sea, esa es el, la diferencia ¿no? entre digamos lo que hablábamos Andrés entre el ir y voy y cojo, pongo y a ver qué tal y cuando desarrollo la experimentación cuando desarrollas experimentaciones tienen que ser todas totalmente estrictas y los datos aportados solamente pueden estar sacados en base a esa experimentación todo lo que esté antes o después es un dato con el que luego podrás trabajar pero no es incluible o sea,
2: es, es complicado o sea, es
6: complicado
1: ¿Puedo hacer alguna pregunta o sigo yo preguntando? Porque yo tengo siempre muchas dudas. Yo
2: a Ramón quería.
1: Pues primero voy a preguntar a Cuevas, que está ahí jugando con los libros, y vale. luego ya le preguntamos.
2: Está entretenido ahí, ¿no? Vale. Cada jugo, una pregunta...
1: Vale. Eh, a ver, eh, conozco a Cuevas hace muy poquito, lo dije el otro día, pero es de esas personas que le coges eh, cierto cariño, y él dirá, pues no sé por qué, pues <ríe> voy a decir por qué. Hemos tenido muchas charlas, y me, el otro día me dejó con una duda y no pude preguntársela, porque nos teníamos que ir eh, y... Él dice que empezó, empezaste con el tema de que te interesaban tanto psicofonías, todo eso, y al final te has decantado casi más por el fenómeno ovni. Empezaste a, a, a explicármelo, pero al final como nos tuvimos que ir no terminaste. Me gustaría que en qué momento te diste cuenta que eh, te interesaba más el fenómeno ovni que el, el fenómeno de, eh, vamos a decir, fantasmas, englobando todo lo que es el término la fenomenología fantasma, fantasmagórica.
3: Bueno, primero, pedir disculpas porque estaba con los libros Yo, es que si veo libros amontonados No puedo evitar echarles un vistazo Es, es de formación profesional, ¿no? Eh, y si llegan a ser activos de segunda mano Ya ni os cuento, seguramente Hubiera oído hubiera, huido, hubiera huido, huido con ellos No, eh, a ver Voy a responder muy rápido Yo eh, Me sigue interesando mucho todo lo que tiene que ver Con, con la parapsicología sobre todo, y me encanta, me encanta hacer divulgación, porque yo no soy investigador soy, soy periodista y por tanto pues, también divulgador ¿no? me encanta divulgar eh, historias como, como las que han divulgado los compañeros eh, pues, eh, Raúl, Jesús David porque eh, no, es, no es habitual que en este país eh, se defina de una forma tan genial como la han hecho ellos lo que es para psicología y lo que no es para la psicología entonces a mí eso me, me parece fascinante al igual que otros muchos temas pero en lo que respecta al tema OVNI eh, ¿por qué considero que es el misterio de misterios como siempre lo defino? pues porque el tema OVNI no solamente está relacionado con teorías de si pueden ser o no dimensionales, extraterrestres eh, confusiones ópticas eh, prototipos militares independientemente de eso que ya de por sí da para hacer cinco charlas me fascina porque es un asunto, un enigma, que engloba a otros muchos enigmas. Es decir, hay relación comprobada en la literatura ufológica entre OVNIs y servicios secretos, OVNIs y militares, OVNIs y parapsicología, OVNIs y arqueología, OVNIs y apariciones marianas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguir, os lo, os lo aseguro. Eh, entonces, es curioso porque otras disciplinas que has citado... ...sí están más o menos relacionadas con ovnis, eh, con alguna otra disciplina... ...pero eh, en el caso de lo que tiene que ver con, con la ufología, que por desgracia no es una ciencia... ...más nos gustaría la parapsicología, como bien han dicho, sí tiene su propio código UNESCO... ...con lo cual se puede decir, aunque haya cierto debate al respecto, que es una ciencia. Con la ufología no, no, no podemos decirlo, ¿no? Pero considero que eh, el debate sobre margen engloba a otras muchas cosas... Eh, y generando yo creo que una serie de dudas que es lo más fascinante de todo esto eh, una serie de preguntas y alguna que otra respuesta de vez en cuando aunque la mayoría de ellas no sean especialmente corazonadoras eh, que, que me parecen absolutamente
1: fascinantes Creo que respondido a mi pregunta eh, Para los oyentes que estén escuchándonos en directo no penséis que hay psicofonías. Tenemos a un aficionado al misterio muy pequeñito, de un año, que está por ahí corriendo, y, y, algunos dirán, ¡buah! Ya le están metiendo en la secta. No, es que esto es una cosa que se mama desde pequeño, y, y, una curiosidad, a mi padre no le gustaba nada de esto. O sea, yo no sé de dónde cogí esta afición, lo mismo del putanero de, no, no, no lo puedo decir. Pero es una cosa extraño. es una cosa que se mama, es una cosa que se puede comprobar, ¿no? Que a la gente que le gusta el fútbol, eh, familias en donde se ve el fútbol, el hijo suele ser futbolero. Y lo del misterio, pues debe ser una cosa extraña, porque lo mismo Rubén, dentro de unos años, nuestro pequeño explorador, reniega de esto, y a mi padre me llevan allí al campo toda la noche, o me llevan allí a un congreso con unos locos, no lo sabemos. El caso es que, como veis, aquí estamos abiertos a todo tipo de, de gente y no hay ninguna... Eh, barrera, cosa que por ejemplo los pseudoescépticos, desde que empezamos este congreso, que no sé por qué lo han cogido por esto, yo creo que lo han cogido porque habéis venido vosotros y os han atacado un poco y ya han atacado al congreso, pero vamos, en ningún momento nos hemos lucrado, lo podemos asegurar, han surgido gastos imprevistos o sea que...
2: Yo quería preguntarle a Ramón, porque a mí Miguel siempre dice que yo cuanto los casos o los asesinos que más sangre son los que más me gustan, pero no es eso, me gusta muy eh, ahondar en la maldad humana, ¿no? Esa maldad primitiva que, que hay personas que afloran y que no, que me gustaría saber muchas veces por qué es en unos sí y en unos no, porque yo creo que en un arrebato todos podemos cometer un hecho de locura, pero no ser tan metódico y, y premeditar tantas las cosas. Sé que eres un experto en Jack, en Kennedy también, que me encanta además los dos temas, pero me imagino que sabes un montón y lo sé eh, sobre asesinos en serie. Me gustaría que me dijeras, porque evidentemente casi todos tienen el mismo perfil o, o me parece muy interesante cómo, cómo se hace un perfil a través de la fisonomía de, de la cara de una persona y, de, y la que se ha hecho de todos los asesinos en serie de la historia, que tienen muchos rasgos en común. Pero dentro de esas cualidades y de esos perfiles que tienen los asesinos en serie, ¿para ti cuál es el que más motivo tiene de estudiar o más te ha dado que pensar de decir eh, de verdad esta cualidad o este hecho lo puede cometer una persona tanto consciente como inconscientemente?
7: Pues eh, me encanta la pregunta porque precisamente ese es uno de los motivos que me llevó a, al tema de Jack el Destripador, porque eh, directamente te digo que, eh, aunque es un caso por resolver, porque por eso no podemos asegurar nada, pero sí que te digo directamente que el de Jack, ¿no? Porque es eh, la personificación de la maldad que tú has comentado que se hace mediática y da la cara en la historia de una forma tan... ...tan tan mundial... ¿no? ...y pasa a la leyenda porque no se le atrapó... ...es legendaria... ...y entonces yo lo, lo considero el caso índice de la criminología... ...porque... Eh, ...todos los, los los datos... ...que se dan en el caso de Jack el Destripador... ...los puedes utilizar en la mayoría de casos... ...más modernos... ...entonces como este fue el caso... ...en el cual se hizo tan conocido... Eh, ...porque pasó a los medios de comunicación... Eh, ...fue el, el primero... Que, que generó esa psicosis colectiva y esa ola de terror en la gente eh, ahí en, en el barrio de, de Whitechapel, aunque primero empezó en el barrio de Whitechapel, luego se extendió a todo Londres. Eh, entonces, pues eh, al ser eh, ese caso por resolver, en el cual, después de 128 años no podemos asegurar nada, eh, a mí me impactó cómo en las escuelas de criminología se le da tanta importancia a, a este caso, ya no por la identidad del criminal, sino por por el modus operandi, por eh, la firma, por eh, eh, el comportamiento narcisista y psicopático que tienen los asesinos en serie. Y eh la mente del psicópata es un gran misterio también porque es que no podemos asegurar ninguna teoría a nivel de rasgos o a nivel de comportamientos porque como tú antes has nombrado en algunos asesinos de tu ponencia siempre hay una norma general y luego hay excepciones ¿no? entonces la mayoría vienen de familias desestructuradas que han tenido problemas en la infancia y eso es lo que poco a poco como norma general va dándoles ese comportamiento que a la larga eh, 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 se dedican a, a ensayar o a, o, a, o a maltratar a los animales y luego pasan directamente a las personas. Pero no siempre. Como tú has comentado, hay asesinos que efectivamente tienen una familia totalmente estructurada, totalmente normal y llega un día que eh, dan ese paso. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, pues es, es que la mente del psicópata es muy muy compleja, pero ante todo quiero comentar que a mí, más que en el caso de Jack el Destripador, más que el, el asesino, eh, igual como en la criminología, a mí lo que más me importa son las víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, meternos en la mente del psicópata y meternos en el perfil victimológico siempre nos puede ayudar a prevenir casos Futuros, ¿no? Cuanto más sepamos de las víctimas, cuanto más sepamos de los asesinos, pues mayor podemos eh, hacer eh, medidas de prevención para que en la sociedad pues, eh, eh, se repitan lo menos posible estos casos, porque erradicar el delito no lo podemos erradicar al 100%, eso es elemental. Pero sí que eh, la criminología se encarga de hacer perfiles psicológicos de los asesinos, de las víctimas, y no solamente actuamos cuando se ha producido el problema, sino también intentamos actuar antes de que se haya producido el problema. Por lo tanto, el caso de el Destipador yo lo veo el más completo de la historia, el más completo, porque tiene de todo. tiene, tiene Tuvo humor... Tuvo <risa> conocimiento, tuvo eh, sangre fría, mentalidad psicopática, narcisismo, fetichismo... Yo lo veo el más completo de, de todos los, los asesinos.
1: Veo que nos animáis, ¿no queréis ninguno hacer alguna pregunta? Mira, seáisla allí.
7: He notado que a nivel mediático, en general, los asesinos en serie son una putada, porque es un decir la policía son unos inútiles ahí está suelto como norma se habla de ellos una vez capturados y antes de su captura muy por encima y a nivel local si se puede entonces mi pregunta para un para quien que está estudiando criminología, la verdad es que ahora mismo, ¿cuántos asesinos en serio podría haber en activo en España? y de los que no se informa porque son una putada si no se han capturado pues, eh, alguno, alguno hay por ahí, alguno hay por ahí, efectivamente. Cifras. Exactamente ahora en este momento no te puedo decir qué cifras hay en la actualidad. Pero sí que eh, hay un caso que tiene un poco de relación con este tema, del que he hablado algunas veces con mi compañero Juan Rada, y es el caso de Jackel el Estrangulador, que fue un homónimo de, de Jack el Destripador, ...que para celebrar el, el centenario de este asesino en mil, 1988, pues se dedicó también a matar prostitutas en, en Almería. Lo que pasa es que el modus operandi era, era, era distinto, lo que pasa es que hizo coincidir las fechas, hizo coincidir parte del modus operandi consideró que tenía que, entre comillas, celebrar el, el centenario de, de este asesino y se dedicó a, a hacer un caso de copycat aquí en España. Y ese asesino también cayó en el olvido, en la leyenda, y no se le llegó a atrapar. Por lo tanto, podría matar en cualquier momento. Apareció, hizo su cometido y desapareció. Estamos hablando de finales de los años 80. Y no hay ninguna pista que, eh, eh, a día de hoy y, y en su día tampoco, eh, quedara para poder detenerle. De hecho, no sabemos si aún está vivo, si aún está muerto, pero efectivamente eh, fue un asesino muy parecido a aquel destripador y que teníamos aquí en España. Ha habido otros también eh, en el siglo XIX, pero claro, son casos ya más alejados y en zonas rurales no como estos dos que fueron urbanos y luego el tema que tú has tocado los en, en, en este país no se interesa que los asesinos se hagan muy mediáticos porque aparte de que contaminan las investigaciones pues eh, eh, parece que, que, que a la gente que manda lo dejo ahí entre comillas en la, con, con el término más ampliado no le interesa que haya asesinos en serie para que no cunda el pánico o consideren que estas cosas pasan pero efectivamente pasan y entonces, pues eso a veces en los casos da eh, mucha dificultad en resolverlos porque si un crimen no se hace mediático, sobre todo si las víctimas son de familias desestructuradas, pues es más complicado que, que, que se meta presión para que a lo mejor llegue a, a resolverse el caso, entre comillas. ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta. No. En este momento no te lo puedo comentar porque te soy sincero y en este momento act activo en España, ¿te refieres ahora? No lo sé. Te lo digo francamente, no tengo ni idea.
3: Esto que comentas es muy curioso porque se puede establecer un paralelismo eh, casi que calcado en lo que respecta a esto que comentabas de que parece que se pretende ocultar desde el, desde la, el gobierno el hecho de que pueda haber... ...un asesino en serie. Bueno, lo cierto es que no... ...yo creo que no hay montones de ellos, ¿no? En España ha habido unos cuantos durante muchos años de historia... ...pero ahora mismo posiblemente haya alguno por ahí... ...pero no es habitual. Pero hay algo que es muy habitual es la segunda causa de muerte en España... ...que es algo de lo que no se habla... ...y son los suicidios. ¿No se fijado que prácticamente nunca se hacen crónicas de suicidios? Algunos pueden pensar... Porque se oculta, porque no interesa que en España se hable de que hay suicidios, porque si se habla de que hay suicidios se habla de que hay gente que lo está pasando mal, porque evidentemente eh, puede haber muchos factores, pero las cosas no van tan bien como algunos creen que, que van o creen que, o creen que, de, que deberían ir o hay quien dice que se oculta simplemente porque son, primero, eh, datos personales de eh, familiares, hasta cierto punto, eh, que no quieren que salga a la luz pública el hecho de que un ser querido se ha suicidado en vez de que ha muerto de, de muerte natural o no explicada, o bien porque, sencilla y llanamente, eh, el tema de los suicidios no es un tema que, que interese al, al, al gran público. No lo sé, yo no sé cuál es, no sé o el efecto contagio que también se habla de, yo, no sé cuál es, pero la reflexión simplemente es que es muy curioso porque no sé cuántos asesinos se sería actualmente en España, imagino que no demasiados, pero suicidios alucinaríais. Segunda causa de muerte, segunda. El otro día Jesús y yo estuvimos a punto de ver a uno en directo en el sol, el tío que se cogió ahí el Tío Pepe, estábamos tomando algo precisamente con, 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 con Carol, que está por aquí presente, y llegamos justo con el borrullo, de la, el, el, el borrullo de la policía, llegamos a llegar diez minutos antes y nos encontramos con el pastel, un tipo que estuvo a punto de tirarse, gracias a la labor genial de, de un miembro de los Cuerpos y fuerza de Seguridad del Estado, consiguieron en el último momento eh, pues, coger al tío y que no y que no se tirase. Quiero decir, que es que el otro día... ¿Hace cuánto fue? ¿Esto cuando fue Jesús? El miércoles, ¿no? El miércoles pasado, que, que corrimos con vosotros, efectivamente, y, y estuvimos a punto de ver uno en sol. Y esto de esto no se suele informar. Es curioso, ¿no? Y creo que es un poquito más habitual que el tema de los psicoquiles en España.
8: Sí, bueno, quería felicitar a la organización por, por, por este regalo que nos habéis dado y os invito a seguir con mucha energía y mucha fuerza para que dure esto 100 años o más. ...porque sin duda esto nos va a hacer... ...nos va a empoderar sobre todo eh, espiritualmente... ...y hacia el propósito de vida sagrado que cada uno tiene... ...entonces quería animaros también... ...que os alegráis cuando os critican los escépticos... ...porque eso es una buena señal de que vais por vuestro camino... ...yo que vengo del mundo del arte... ...lo peor que puedes pasar es desapercibido... ...pero si alguien te critica... ...también es un halago... ...y también es una invitación... ...para decirte, por favor, ayúdame... ...desde su inconsciente... ...y entonces, alegraros mucho... ...y esto en el mundo del arte es habitual... ...la provocación... La, ref ...la reflexión... ...y la reconciliación... ...porque cada uno es aquello que es su atención... ...pregúntate por qué tú estás hablando de esto... ...y ayer tuvimos una conversación... ...maravillosa Ramón y yo... ...porque... ...pongo el caso de Ramón que es muy curioso... ...él es enfermero... ...eso le conecta con la luz... Pero también tiene, el, desde la infancia, que le traumatizó lo del ya, de des, el, el destripador, todo esto que él... Bueno, la sombra y la luz, llegamos a la conclusión que es la maneja como un chamán. Todos dentro tenemos la sombra y la luz. Ahora tenemos que saber elegir desde dónde nos proyectamos. Y en el momento que tú te empoderas con la sombra y la luz, que forman parte de lo mismo, y lo asumes y lo y lo transmutas en ti, dejas de responsabilizar y ver fuera lo que está dentro. No sé si me, me seguís. Entonces es muy importante que cada uno eh, eh, se empodere con su propósito de vida sagrado a lo que ha llegado aquí a ser, a hacer y a realizar. Y ahí, desde ahí es el 100% responsable de lo que le pasa. Y entonces, como Ramón, que es un alquimista de la luz y de la sombra, ahora se tendrá que reflexionar qué retos le pide la vida hoy. Si no te has sanado del pasado, estás constantemente repitiendo lo mismo cada día. En constelaciones familiares sale. Entonces, tenemos la responsabilidad de tener los retos que nos pide la vida hoy. Refugiados, cambio climático, neoliberal. Hoy, ¿quién me pide la vida? Entonces, estamos repitiendo siempre lo mismo porque yo no me he sanado y al no sanarme estoy pidiendo a gritos sanarme entonces la sombra y la oscuridad forma parte de lo mismo lo mejor es liberarte del juicio esto es malo, esto es bueno es pronóstico para los próximos congresos que los, los dos hemisferios del cerebro se unan lo científico y lo espiritual cada uno a la espiritualidad le pone el nombre que quiera espiritualidad no es religión porque lo, 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 todos tenemos ahí un un bueno, unos códigos, unas memorias que, que, que tenemos que saber borrar porque la espiritualidad es la trascendencia y las tres preguntas que cada uno se tiene que hacer y luego para concluir, respecto de los ovnis hay tres preguntas importantísimas que ayer eh, me hubiera, bueno sobre todo me interesa la el, lo personal de cada uno o sea, si aparecen el fenómeno ¿Qué intención tiene? ¿Qué intención le da el mundo y qué intención le doy yo? Porque eso es la trascendencia de lo que has venido a ser. Y eso es el misterio sagrado de la vida. eso son es las grandes preguntas. Vamos a estar aquí hasta el último día que nos muramos preguntándonos y siendo nosotros los alquimistas. Entonces, dejamos de ser víctimas y nos empoderamos con cada su poder. Y es genial, porque todo lo entiendes por y para qué. Claro, esto es trascender, trascender, trascender. Lo dejo como reflexión no quiero simplemente lo dejo en el aire y os felicito una vez más por haberos atrevido y alegraros que os critique porque es un halago desde el punto de vista del alma desde el personaje vamos a discutir y desde la mente vamos a estar todos divididos pero desde el alma todos somos uno eh... y acabo con una frase lo último ¿cómo sabes que la Tierra no es el infierno de otro planeta?
3: Eh, ¿cómo te llamas? disculpa Jesús Jesús eh, es un placer escucharte Jesús de hecho te voy presentado a un amiguete nuestro se llama Luis Silva y vuestra tertulia puede durar durante días y días eh, y seguramente sería sería interesante grabarla de principio a fin él es un alquimista eh, y es un tío y ah sí, sí bueno, efectivamente eh, yo te voy a responder de la forma más sincera que se me ocurre eh, no tengo ni puñetera idea y te explico por qué, te explico por qué yo como periodista me encanta el, todo lo que tiene que ver con el tema recojo casos, los divulgo intento contrastarlo en la medida de las posibilidades del caso de las mías propias y a día de hoy yo siento decir y esto puede resultar triste pero es así yo no tengo respuestas desconozco, no, no he sentido la llamada eh, vamos a decir de alguna forma mística o espiritual eh, de lo que concierne al a asunto ovni, hay muchas teorías eh, personas que exponen o intentan explicar el fenómeno pues desde Ignacio de Arnaude hasta José Antonio Caravaca. Hay muchos compañeros que han teorizado al, al respecto. Yo, particularmente, no lo sé. Yo no sé si mi compañera Lourdes Gómez, que también habló del tema eh, ayer, pues te, te diría lo mismo. Porque ella pues, ha tenido que irse, ¿no? Cogía el autobús a las dos y no tenía otra forma. Porque ella ha venido desde Extremadura. Entonces... Siento no poder darte una respuesta más más concisa. Quizá dentro de 10 años, si vuelves a preguntármelo, pueda eh, darte una respuesta al respecto. E incluso a lo mejor, incluso eres tú quien me quien me da esa respuesta. Yo creo que hay que ser honesto y cuando se sabe algo hay que mmm, decirlo y cuando no se sabe pues hay que reconocerlo y no tengo ni puñetera idea.
5: Bueno, muchas gracias por tus palabras, que creo que también podrían ser de un futuro oponente de algunas jornadas, porque bueno, también te elevan un poco el espíritu. Eh, es cierto que, que es muy importante y se reflexiona muy poco sobre qué significa para, para un testigo haber visto a su padre fallecido o qué significa para un testigo haber haber, haber pedido que quiere ver un ovni. ...y que de repente aparezca un ovni... ...bueno, eh, se han dado casos así... Y se, han, ...y se han tomado esos testimonios... ...o por ejemplo, incluso... ...estar acordándote de alguien... ...y que en ese momento veas una extraña luz... ...que a lo mejor era simplemente un cometa, ¿verdad?... ...pero para esa persona... Tú, tiene ...está cargado de simbolismo... ...y que en ese momento concreto haya visto eso... ...puede conectarle con otra cosa... Eh, ...mucho más elevada, digamos... ...y, y mucho más espiritual también... Y sí, bueno, es, es también la, un poco la filosofía del misterio o también ya, eh, digamos, la, la, la parte más espiritual de, de todos estos casos que se recogen muchas veces eh, muy asépticamente y es como debe ser. Se recogen, pues eso, con, con distancias, con horarios, con todo lo, eh, lo más eh, pormenorizadamente posible, pero luego hay otra parte poco explotada eh, o por lo menos poco divulgada también. ...que es para... ...bueno, y para ti, que eres un testigo... ...¿qué ha representado esa experiencia? ¿Tú eh, te sientes mejor después de haber eh, contactado con tu padre fallecido... ...que te ha dicho que está bien? A lo mejor ha sido solo un sueño... ...a lo mejor ha sido algo más... ...pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, pues también es lo que nosotros llamamos misterio... ...y con letras mayúsculas.
3: Pero dudo mucho que podamos resolver ese tema
5: periodísticamente hablando, ¿eh? También, por supuesto, por supuesto... ...es que estamos hablando de la especulación... Es especulación. El periodismo ya no, no alcanza a eso. ¿Pero quiere decir que no se deba hablar sobre eso? Sí, sí,
3: por supuesto. Pero no, no, desde el punto de vista periodístico, quiero decir... ¿eh?
5: Claro, el periodismo se queda en... Yo he visto un ovni, estas son las características a esta hora y, y ya está. Pero es... el Epílogo del caso bueno. que estás contando que tampoco puedes deshumanizarlo, pienso yo ¿eh?
3: No, no, por supuesto que no pero, pero quiero decir, pero, a ver, es que es un debate muy amplio este ¿eh? es Lo este sé, que... lo sé
7: Bueno, yo, yo quería con, contestarle al compañero que, que gracias por tu aportación pero quería solamente comentarte que no es cuestión de revivir el pasado continuamente yo si una cosa he aprendido de, de los historiadores es que hay que conocer el pasado para entender el presente e incluso eh, tener memoria para prevenir lo negativo del futuro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a mí, si te digo la verdad, ya que el destripador no es que me apasione, pero sí que considero que no se hicieron justicia a sus víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, realmente a mí no me interesa el asesino a mí lo que me interesa sobre todo es la injusticia que sufre la víctima que no ha sido reparada de ese daño, por supuesto que ha fallecido, pero eh, en el caso de tanto las víctimas de este asesino como de muchas otras, que son las grandes olvidadas de la sociedad son las que eh, 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 al tener familias desestructuradas son como mujeres o personas de segunda categoría esa es la injusticia social que tienen estos casos, entonces quiero decirte, yo tengo muy claro a mí no me traumatizó nada <ríe> lo que sí que me hizo fue encenderme la chispa de decir, qué injustas qué injusto que estas víctimas hayan sido asesinadas por un asesino que no ha sido atrapado y que no ha sido resuelto el caso entonces, pues eso te hace entender que posteriormente en, eh, también ha habido casos que, que, que han sido iguales, ¿de acuerdo? entonces, claro, es como muchas veces decimos en sanidad, tienes que conocer los tratamientos y los antídotos, pero a veces también hay que conocer los venenos para prevenir las enfermedades los tóxicos, mejor dicho por lo tanto, eh, es una cosa que es para prevenir el tema y, y prevenir los, los, lo negativo de la sociedad. Y sobre todo eh, es en honor a las víctimas más que a los asesinos, porque a los asesinos se les recuerda, pero las víctimas siempre caen en el triste olvido. ¿eh?
1: Podríamos tirarnos horas y horas hablando y podríamos echar otra tarde aquí tranquilamente pero nos hemos pasado, hemos dicho media hora y nos hemos tirado 50 minutos nos pasa a nosotros en la radio, nosotros tenemos una hora y cuando nos damos cuenta nos tenemos que ir a casa porque tenemos que ir a trabajar al día siguiente pero, eh, bueno el porque estuvo hora y media eh, todos habéis observado que estamos todos en la mesa que todos hemos hablado y que Alberto no ha dicho nada, así que le voy a poner en el compromiso de que haga sus conclusiones finales y que despida el programa porque yo además me voy bueno, pues nada, de todas maneras iba a hablar ahora para contestarle
4: en primer lugar los comentarios que ha habido, yo no sabía nada de eso tampoco, hasta ayer, que me lo enseñaste tú Jesús, estábamos ahí sentados eh, yo sinceramente yo, mi persona, a esas cosas yo no hago caso, o sea el que quiera que venga, el que no, no, el que se comporte el que venga que se comporte y que respete a los demás y el que no quiera que ni aparezca, a mí me parece perfecto, mientras dejes a los demás en paz yo esos temas no le doy importancia y yo digo lo mismo que Miguel... ...yo no soy experto, no soy periodista, yo no soy nada... ...y de hecho aquí llevo un año como aquel que hice acabo de llegar... ...a mí las jornadas me han parecido interesantes, me han parecido buenas... ...y como hemos comentado Ramón y yo, voy a intentar que eh, sucesivamente... ...se repita como por lo menos cita anual... ...con la ayuda el... de Seila con Miguel Ángel, que han sido ellos los que me han ayudado... ...en todo y todos los ponentes que quieran volver... Por mi parte poco más, eh, hemos tenido más gente de la que esperábamos, eso me ha encantado y lo que digo, yo creo que tenemos opción a que esto se repita por lo menos cada año. Muchas gracias a los ponentes, a Sheila y a Miguel Ángel que me han dado todo para montar esto, sin ellos no habría habido nada, a mi hermana y a mi novia que han estado todo el fin de semana y a vosotros por
1: venir. Pues ya habéis escuchado la tertulia que tuvimos, una charla de amigos, hubo un poco de todo un poco de... La, el, el, por fin contamos la historia, el origen del nombre de Misterios en Viernes queríamos contarlo cuando estuviera con nosotros Román y lo contamos eh, habéis oído también a Seid, lo que pasa que no lo he nombrado porque no estaba en la mesa, sino que estaba abajo agarrando el micrófono, por si la gente se animaba a hacer preguntas y habéis visto que dos personas se animaron y mmm, quiero poner un pequeño apéndice a lo que empezamos a comentar las la, no las protestas, sino eh, la gente que empezó a decir cosas fuera de lugar las habéis escuchado que las he dicho yo habéis escuchado también a David Cuevas pero eh, no quiero terminar sin decir lo que dice un señor que se llama Fernando Cuartero y dice que en, en un grupo que se llama apoyo al profesor Fernando Cuartero él pone tratamos gilipolleces pero con rigor ¿eh? con el mayor rigor posible la vergüenza es que colabore el ayuntamiento de Cuenca esta es una de las lindezas que suelta este señor y tengo otra aquí que quiero leerla, que es bastante... y ahora le, le, le contestaré. Lo de Solidario es el último invento para dotar de un barniz de respetabilidad a estas magufadas. Así evitar este diálogo con el concejal de turno. Buenas, colaboraría el ayuntamiento en un evento sobre ovnis, psicofonías y otros misterios paranormales. Y el concejal de Yacomor, pues, eh, dice, pasará a ser este, este diálogo. Buenas. ¿Colaboraría el ayuntamiento en un evento solidario para obtener material escolar para niños necesitados? Y diría el concejal, por supuesto, ¿qué se necesita? Y luego un señor que se llama Carlos Fernández, dice, y los niños necesitados murieron hace 80 años, ¿no? Bueno, pues yo le digo a este señor, a Fernando Cuartero, que está invitado a venir aquí al programa cuando quiera para que comente delante mía estas cosas y todo lo que necesite y le podamos replicar. Eh, puedes venirte incluso Con nosotros al Ayuntamiento de Cuenca Puedes ver el dinero que se ha movido Que no se ha movido nada, cero No hemos ganado nada, lo digo en el, en la tertulia Y lo vuelvo a decir, por si no queda claro Y puedes ver El material escolar que lo hemos donado Y es para no para niños muertos Sino para niños que están lo mal Y para niños que pues, si podemos ahorrarles eh, Que tengan que comprar eh, 15 Gastarse 20 euros en bolígrafos y a una clase que son 30 niños Pues ello lo hacemos de mucho gusto y, y encantados de poder colaborar Bien sea en Cuenca, bien sea en Vallecas O bien sea donde sea Pero vamos, eh, si, si no le llega Intentar, el que si alguien lo escuche y le conoce Que por favor se lo pase Que me encantaría hablar con él Y que me diga qué problema tiene Cuando algo benéfico Que no hemos ganado un duro a nadie Que vuelvo a repetir lo que todos han pagado todo eh, No sé, qué molestia Te puede causar a este señor
2: lo primero que nosotros no fuimos eh, diciendo que íbamos a hacer algo benéfico, sino no se puso el proyecto, esto no va de hablar con el concejal y ya está, se propuso un proyecto, se sabía perfectamente que iba a ser un congreso de misterio y los temas que allí se iban a tratar, pero lo que nunca voy a entender, en mi vida lo entenderé de verdad, es algo que no interesa, o si sea, a mí algo no me interesa... No busco cosas eh, ni, ni, ni cosas que a la gente sí le guste para poner que a mí no me gusta o para eh, desprestigiar esa, ese tema. No puedo entender que alguien que no crea en esto o que no nos apoye o que no le parezca bien se esté metiendo en foros solamente para decir eh, semejante comentario que realmente no merece ni, ni la pena. Pero yo te quería hacer una pregunta, Miguel. Eh, yo te voy a dar primero mi opinión Y luego me gustaría que hicieras un resumen de, de lo que te pareció el programa A mí me pareció Mucho más light de lo que pensaba Pensaba que nos íbamos a calentar Como un poco más Con otros temas que íbamos a tratar Pero creo que estos temas eh, Que salieron casi a la mitad del Congreso Bueno, casi al, al principio, mitad del Congreso Creo que merecía la pena Hacer una reseña en la que nos extendimos eh, Creo que fue un programa muy interesante porque se dijeron las cosas, eh, cada uno puso un poquito casi de, de su corazón, como digo yo, puso un poquito de dentro de él, de la parte que, que le dolía. Creo que fue un, un programa un programa perdón, muy medido en este, en este tema y, y fue un, donde todos expusimos eh, de verdad lo que pensábamos sobre todo lo que nos estaba pasando, sobre esas críticas y, y sobre todo que, que Ramón, que casi no venía del mundo del, mundo del misterio, Pudo ver como, como Que es el misterio por dentro Y, y a mí me encantó Cuando él cuando expuso su, su visión ¿no? Sobre, sobre los, los asesinos en serie Y yo le dije personalmente Que de algo muy feo Y de muy mal gusto y de algo macabro Él lo hace casi un arte Y bonito y que, y que le interese a la gente y Como dijimos que incluso se había quedado Una señora que venía a escuchar Misa Pero creo que fue un programa eh, Muy calmado para lo que pudo ser eh, que saqué muchas conclusiones que cada uno que cada uno dio un poquito de de él, de, de esos pensamientos que yo creo que a veces necesitas decir o lleva hasta allá, dejarnos en paz y que el, lo, el resumen que yo saco es que esto tiene que ser a base de trabajo y lo dije y lo seguiré diciendo, trabajo para hacer frente a todas estas personas que, que intentan hundirnos en el lodo y, y casi humillarnos y meter, eh, como, como diciendo que nosotros estábamos haciendo el material para hacer nuestro Congreso. Y lo que nos dijo el señor concejal o el señor que nos abrió aquel día las puertas enormemente, Agradecida estoy Porque porque no es lo lógico Que te intenten abrir las puertas Como este hombre lo hizo Es que ya estaba bien Que en Cuencas se hicieran cosas Para promover la cultura Da igual que sea de misterio Da igual que sea una obra de teatro O ya o da igual que sea historia
1: Es que, a ver, en principio El programa iba a ser distinto Lo que pasa es que, claro eh, Como empezamos Esto fue de repente Nos enteramos a última hora Del sábado por la tarde Y, como siempre en Menester En Misterios en Viernes Decir tanto nombres ...y apellidos de gente que se comporta mal... ...o gente que no... ...forma parte del misterio... Eh, como dice Jesús... ...sumando, sino restando... ...entonces nuestra... ...la idea es hacer un programa un poco más cañero, pero... Mm, ...daría la sensación de que estamos, como dice muchas veces... ...que estamos amargados, que no sé qué... ...y eso no es cierto, es totalmente falso... Eh, yo disfruto haciendo este programa de radio... ...disfruto explorando, disfruto eh, cuando voy a este tipo de congresos... ...disfruto cuando voy a comer con gente... ...disfruto cuando paso a, a ver... Eh, una conferencia sobre un libro y como disfruto y me lo paso bien pues eh, hacer un programa tan eh, cerrado, ¿no? tan eh, como para dejar más agua de boca a un fin de semana que para mí fue estupendo pues dimos un poco de, no un poco de caña sino dijimos lo que hay que decir y luego pues eh, preguntas y cosas que iban surgiendo se podía haber hecho un programa más ácido por supuesto y quién sabe si en un futuro lo haremos posiblemente cuando veamos otra vez pues igual que hicimos el de qué pasa el misterio pues oye, a lo mejor hay que hacer algo más y dar más nombres y más apellidos, esperamos vamos, eh, dar esa imagen en una cosa tan con tanta gente, que nos lo pasamos tan bien, que había un buen ambiente, aunque tuvimos fallos, yo creo que era innecesario cerrar con un programa y dejar mal sabor de boca. Entonces, al principio teníamos que hacer esta reseña, pero luego yo creo que hicimos el programa acorde al ambiente que había.
2: Y no es que estemos amargados, yo creo que hay que diferenciar entre amargados y dolidos. y Creo que en este programa se vio... Eh, incluso por el tono que, que utilizaba los ponentes de decir basta ya por favor si nos interesa dejarnos dejarnos en paz con nuestro trabajo que lo haremos bien o mal pero, pero estamos trabajando e, e intentando siempre sumar pero yo creo que y también da las gracias igual que hemos dicho estos comentarios hemos tenido 50.000 que no lo vamos a decir eh, dándonos la enhorabuena no solo de nuestros amigos o de nuestros conocidos sino de gente incluso de Cuenca que decía que, que había que hacer cosas diferentes y, y el misterio era una, era una cosa diferente y muy desconocida Y lo acercamos a, a Cuenca Como yo creo que, que se pudo ver allí
1: Bueno Seile, la semana que viene ¿De qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de un tema que a Miguel le apasiona Vamos a hablar de cómics Pero orientados al mundo del misterio Y todos esos cómics eh, de terror O de zombies en que están inspirados Yo ahora sí que lo voy a decir Esta semana me toca a mí Yo soy Lego total en la materia Solo sé un poco por encima No tengo casi, casi ni base Pero prometo que, que voy a poner empeño y lo voy a hacer lo mejor posible
1: Y no solo vamos a hablar de misterio y, Sino de, por ejemplo, ahora que se acerca El estreno de doctor extraño Pues hablar un poco de, de dónde vienen los magos En el cómic, el Atlántida Si existe en el cómic eh, Sobre todo centrándonos en Marvel Que es lo que más domino por así decir, pero vamos, también lo que ha dicho Seila Zombies, cómics de terror
2: Frongel, por ejemplo
1: Frongel, que es un clásico de, del cómic de Alan Moore y Eddie Campbell que habla sobre de Jack el destripador y da una teoría muy muy curiosa además una de las más apoyadas pero vamos, esos son uno de los muchos temas de los que vamos a tratar y esperamos sorprenderos a lo mejor hablamos de algún cómic maldito y no podemos adelantar más Seila, buenas noches
2: muy buenas noches, Miguel Ángel